0: Começa agora, podcast Tenho Mais Discos Que Amigos. Final de semana eu fico pensando na carreira de todos eles e aí eu tenho ideias loucas, encontro as saídas. Eu acho que isso veio com a experiência minha.
1: É, empresário não consegue nem tomar um banho sem ficar pensando nessas coisas, né? Realmente.
0: <risos> por, por isso falou? que eu vou morrer solteira, porque ninguém me aguenta. <risos> eu falo disso, acho que até quando eu tô dormindo, os meus sonhos são ligados a isso. E eu é. amo... Mais Discos
2: que Amigos. Olá a todos e a todas. Bem-vindos mais uma vez ao podcast Tenho Mais Discos que Amigos. Mais uma quarta-feira, mais um debate. Por favor, acompanhe os nossos lançamentos lá no Instagram, arroba podcast recentemente entrevistamos Erasmo Carlos sobre seu disco novo, tem vídeos inclusive lá no Insta, teve debate sobre o calendário de festivais em 2022 lá no link na bio você também encontra o caminho para se tornar assinante participar do nosso grupo secreto e ouvir o um resumo da semana extra toda sexta-feira, então sempre tem novidade no aplicativo de podcasts mais próximo de você, acompanhe no Instagram arroba podcast TMDQA. hoje aqui eu vou direto apresentar a nossa convidada especialíssima, Camila Fialho, Talent Hunter, fundadora da K2L, uma das grandes empresas de gerenciamento artístico do Brasil está lançando a terceira edição de um curso online chamado Como Viver de Música, ela tem falado bastante você já deve ter acompanhado, dado vários insights sobre <risos> meandros do mercado da música pop do funk ah, é. do sertanejo principalmente é muita coisa a Camila e a gente vai passear por tudo isso aqui na próxima hora, bem vinda Camila
0: obrigada, muita coisa Camila, é verdade, tem mais coisas para falar, viu gente, começou falando do curso, mas tem muita coisa para falar meninas, obrigada, sou fã do Tem Mais que Amigos, acompanho há bastante tempo, uso Obrigado. consumo e os meus artistas ficam esperançosos toda vez que vocês falam da gente e eu adoro vocês um prazer enorme estar aqui
2: Obrigado, o canal aqui tá sempre aberto Viu, o Tony, nosso editor-chefe Do TMDK, ficou feliz com esse elogio, hein Tony Bom,
3: Fiquei muito feliz, cara Fiquei muito feliz com esse elogio, eu que Fundei o Tema Mais Discos lá em 2009 E ela, ela falou ali, pô, acompanha há muito Tempo, Camila, eu tô começando a ter Uma crise de identidade aqui, porque às vezes O pessoal vem e fala, nossa, eu Acessava o Tema Mais Discos quando eu era adolescente e aí, <risos> e aí Eu faço as contas e eu vejo que realmente Pessoas mais, assim, quase Nos 30 já eram adolescentes, então mas muito obrigado, é sempre muito bom ter esse tipo de feedback. E eu adorei, Rafa, que você falou que hum. a Camila é muitas coisas e você não falou o que 99% da imprensa fala, né? Hum. Ah, viralizou o vídeo da ex-empresária da Anitta. Camila Fialho é muito mais coisas e a gente vai falar sobre isso hoje.
0: Mas, mas meu sobrenome é Camila Fialho, ex-empresária da Anitta. Tá, gente? Que fique muito claro. Ah,
3: tá registrado em
2: cartório. Eu mudei tá. meu
0: nome, claro, vai ficar muito mais fácil, assim, para as pessoas me entenderem.
2: O Bruno Martins também está aqui da Milk Music, que é o nosso rosto convidado hoje. Também apresenta o papo reto aqui no nosso feed. E aí, Bruno,
1: tudo bem? Eu também. Eu também sou uma das pessoas que, que devia mudar o sobrenome para Bruno da Milk, né? É, <risos> é verdade. Você ex não usou Instagram? de assim, é empresário essa? de ninguém.
3: Oi. Você não usou o Instagram, assim,
1: em uma época? Bruno? Eu Davi? usei, mas aí as pessoas ah, realmente não sabiam o meu sobrenome. Daí eu, então. eu fiquei assim... Hum.
0: Bruno, eu confesso que eu não lembrava que era Martins. Pra mim é Bruno Mil. Mas aí,
3: Camila, tem é. uma história. Bruno, ah, você vai contar essa história? Eu, vou contar, história. É eu vou
2: contar a história. É de gerenciamento artístico, inclusive. Ele mudou o nome, né? Pensando é. na carreira. Ah, Exatamente.
1: Não, não, não é, é verdade. Não é... é mais ou menos
3: verdade, sim. <risos> o
1: que acontece é o seguinte, meu nome é Martins da Costa, e o que eu descobri, eu nunca gostei do nome Costa, não me identificava por algum motivo. Então Martins vem de Martin, que vem de Marte, e que no final das contas eu descobri que a verdade verdadeira sobre o meu nome é que eu sou o verdadeiro Bruno Mars.
0: Ah, entendi
3: Vocês viram cê que cê eu já viu? fiz uma careta Antes dele falar, eu já fiz a careta Pô, Toda eu sabia, essa história era para chegar sabia da punchline,
1: né? E
0: eu, eu então... não tava entendendo nada E tava fazendo uma cara de quem tava entendendo Tenho certeza que você que vai ver minha cara em algum momento Vai falar cara como ele interpreta bem
1: é, E eu sou mais Bruno Mars Do que o Bruno Mars, porque o Bruno Mars se chama Peter meu sério?
0: Deus. Isso eu não é. sabia, sério. É. Para, para, Bruno, você tem essa mania de ficar é. falando as coisas... Ex expondo verdades. Sério? E não é, e é sério. mentira, é verdade, sério. sei lá.
1: Agora o Bruno passou... Bruno, pro... você
0: está empresariando ainda? Olha eu, tô, tô tomando conta do podcast aí.
1: Não, Nossa. você quer que eu mande artistas para você?
0: Não, você encontrou Jesus, então, né,
1: meu amor? Esse... Ah. Não, é, não é... tão não. Não, eu, eu, descobri, eu descobri que... Enfim, tem coisas que trazem um pouco mais de gratidão no trabalho da música.
0: Que <risos> oh, caraca, Nossa, já veio contigo! Deus. Eu vou é. ficar calada, porque é
1: esse gancho que eu
2: só falo é. merda. Agora ele é passou para o fim da fila de perguntas, já que ele falou bastante na introdução. Então Desculpa. eu vou fazer a primeira pergunta <risos> para Camila Fialho. Camila, em 2021, ano passado, você foi indicada ao Prêmio Women's Music Event na categoria Empreendedora Musical. O seu trabalho já é reconhecido há quase 20 anos por alavancar artistas mulheres, especialmente mulheres que fazem funk, um estilo que já foi e ainda é muito estigmatizado. A K2L tem muito mais mulheres do que homens no quadro de funcionárias. Aqui nesse programa, a gente estava falando um pouquinho em off, a gente não usa a lógica dos cortes de vídeo com título chamativo no YouTube. É claro que a gente separa aqui os melhores trechos da entrevista, porque também somos um site de notícias, mas a gente não monta o nosso roteiro em cima disso, pensando nos cortes polêmicos. Mas você já participou de alguns podcasts que geraram cortes que podem ter incentivado, segundo o que você mesmo disse no seu Instagram, uma rivalidade feminina com pessoas com quem você já trabalhou. Então, eu só queria te ouvir um pouco mais sobre isso para você deixar clara a sua posição como mulher empresária e contar a sua trajetória no mercado.
0: Olha que bacana! Não me apresentou como Camila, ex-empresária ex da Anitta e agora está fazendo uma das perguntas mais inteligentes que eu já <risos> recebi na vida, juro, por Deus. Que é realmente... Assim, vocês, obviamente, dão notícias, mas vocês são do mercado. Como é, eu falo isso direto, assim. como que você vai receber outras pessoas para falar se você age como um gospel do dia? Nada contra o gospe do dia, o Léo Dias, mas eles comunicam as coisas de uma forma. Agora, a gente que trabalha com música, que trabalha no mercado, se a gente comunicar da mesma forma, atrás do clique, correndo para ter audiência, eu acho que perde sentido de estar aqui falando de trabalho, saca? Em especial, o que o Clemente fez, na verdade foi o primeiro podcast que eu fiz na minha vida, eu não tinha nem noção, por algum motivo eu achei que aquilo ia para um aplicativo que, que estivessem só pessoas do mercado, porque o que eu falei ali é muito específico. Assim, vocês que trabalham nisso, obviamente entendem uma série de coisas, mas a pessoa que é, é, não entende nada de música, embora né, todo mundo tenha brincado que eu falei como se fosse uma criança de seis anos, eu fiquei com muito medo de não entenderem o que eu estava falando. Só que o pós disso foi o que me preocupou bastante. Há muito tempo eu venho percebendo isso. Assim, a minha história com a Anitta, o problema que teve com a Anitta, eu, eu entendi que foi, tem muita gente em volta fazendo isso acontecer. Eu acho que hoje, com 40 anos, eu consigo olhar para trás e ver que, infelizmente, a gente passa muito por isso. As pessoas colocam as mulheres para brigarem de alguma forma. E isso é real. Antigamente, a... Ah, Tá aí no seu eu vejo minhas artistas estudando, elas estudam sobre sororidade. Então, eu achava que isso era muito mais assessoria de imprensa, colocando para as artistas estudarem, porque é, uma, é um assunto que está raipado, para ser muito honesta, as pessoas todas falam sobre isso, do que a gente refletir sobre isso, saca? Eu comecei a internalizar isso. Eu comecei a lembrar que, com 15 anos, é, a, a, o, o meu ex-namorado pegava a minha amiga e a culpa era da minha amiga, e não do meu ex-namorado eu pensei, por que isso, isso, isso acontecia quando eu tinha 15 anos? Ah, porque minha mãe disse isso para mim, porque minha avó disse isso para mim, porque todo. Então eu preciso mudar, eu preciso acabar com essa maldição feminina, que eu, eu, eu dei esse nome, sabe? Para mim é uma maldição que vem passando de geração em geração e a gente não faz mudança nenhuma em cima disso. E mesmo que hoje exista, para artistas principalmente, é, maneiras de estudar. E entender o quanto a gente estava errado Tinha muita gente fazendo isso da boca para fora E no dia que eu fui no podcast do Clemente Eu falei sobre isso lá E cara, o que me deixa mais triste É ter acontecido problemas com meninas E ouvir a galera falando Ah, mas são duas mulheres, né? Existe essa competitividade, vai ser assim eternamente? E não Porque depender de mim, não vai ser Eu não divulguei o podcast em momento nenhum Até porque ali eu achei que eu realmente Falei coisas demais Que não deveria ter falado mas o resultado foi muito melhor do que qualquer outro lugar que eu já tenha falado, qualquer entrevista que eu tenha me policiado. Então, eu tenho que enxergar o copo meio cheio, foi bacana, só que quando ele fez, os... esse podcast foi ao ar o do Clemente há sete meses, oito meses atrás. Então, quando foi ao ar, rendeu nota na imprensa, botando essa briguinha, todas as notas que saíram na imprensa, para vocês terem uma noção, na época foram ligadas às meninas foi ligada a Bianca, foi ligada a Rebeca, foi ligada... É impressionante, as pessoas não conseguiam nem falar do que eu falei do Naldo, e olha que eu falei coisas extremamente polêmicas do Naldo, mas as pessoas não ligavam para isso, elas querem de fato colocar minha foto ali, de preferência de biquíni, pegam lá do Instagram que está de biquíni para me deixar é, inferior de alguma forma, como se eu realmente ficasse de biquíni 24 horas por dia não que tenha problema, sou muito feliz de biquíni, mas me botam ali do lado de uma outra menina para que haja essa brigada toda. Então, eu, eu hoje já estou mais esperta, mais ligada quanto a esses podcasts, mas eu acho que eu encontrei o meu meio de comunicação, que assim eu consigo ter um papo aberto e, e receber esse tipo de pergunta, que, na minha opinião, é muito inteligente, e eu poder levantar, de fato, essa bandeira. Eu acho que as mulheres na música trabalham de uma forma muito mais bacana, têm uma sensibilidade que o homem não tem, e hoje, ter uma empresa com 98% de mulheres, eu brinco que eu tenho uma cota homem hétero. Porque <risos> é uma cota mesmo, para não deixar de ter. E mesmo assim, esse hétero que vai entrar aqui, homem hétero que vai entrar aqui, ele, ele, ele tem que ser um ativista. Ele tem que ser alguém que brigue para que isso não aconteça. E existem, tá? Tem vários. É, isso é A super verdade.
1: Isso é super verdade, até porque no período que eu trabalhei com a Camila, eu era terceirizado. Mas, é, agora, saindo de uma pergunta inteligente para uma idiota, é só eu não sei que trecho de vídeo é esse? Eu, eu vi o, o trecho do sertanejo, mas tem outro, é isso? Que...
0: Na verdade, esse, esse vídeo tem uma hora e 44, né, Gato? Você não, sim, não sim, sim, o, o podcast
1: vida. inteiro. É.
0: Exato, vai lá ver minha vida, que é maravilhoso. Você, então, que me conhece, vai falar, Jesus, a Camila foi a Camila mesmo. Mas assim, uhum. pega uma pipoca, tipo Netflix, entendeu? Um vinho uhum. e pá, vai assistir. E lá, eu falo muito sobre as meninas. Falo uhum. é, que não entendo por que hoje a gente não consegue ter uma relação. Por que as pessoas... Mas assim, elas são muito jovens, é normal. Eu tenho 40 anos, então é muito fácil eu agora com 40 ter essa consciência que eu tenho, saca? Eu não posso cobrar isso delas, porque eu também não tinha na idade delas. Só que o mundo mudou. Então lá eu falo muito das meninas e falo abertamente, como eu nunca falei. Beca, Lesha, Anitta, Valesca, Bianca Boca Rosa. E aí, na hora de, de, de fazer os cortes e colocar, agora no início do ano, ele colocava, tipo, uma foto minha e da Anitta e falava ah, com, hum... com um trecho, um título apelativo. E assim, sucessivamente, entendeu?
3: É, A forma como, infelizmente, o YouTube mais funciona em 2022. E ele entrega esse conteúdo mais ainda. É, Nossa, entregou, é, 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 é gente? Foi é.
0: foda. Vai ser muito, é, é, pra, pra ser muito honesto. A sorte é que o que... O Naldo falou isso para mim. Eu tava no Rap Festival essa semana e encontrei com ele. E ele, ele me agradeceu. Mesmo eu falando que se ele caiu, foi por culpa dele, que ele tirou o MC do nome, que ele não soube lidar, ele falou, cara, eu quero te agradecer. Primeiro, porque nunca me deram um mérito que eu acredito que seja meu. Realmente, quem abriu a porta do pop foi ele. Não, não, for, não foram as meninas. E tem que dar a César o que é de César. Segundo, porque quem fala verdade não merece castigo, Camilo. E você falou 100% de verdade ali. Agora eu tô com 40 e tantos anos e eu consigo identificar todas as merdas que eu fiz.
3: Camila, você falou bastante, a gente até brincou, lógico, com o lance do ex-empresário da Anitta, você já falou bastante, estou com 40 anos, sou com 40 anos, e é lógico que tem uma parcela imensa da audiência que não sabe como começou, de onde veio. Você até estava postando nos stories hoje, né? Você como é, apresentadora, apresentadora da
0: Furacão. Apresentadora da Furacão. Você é. como eu, sou bonitinha? eu era bonitinha? Eu pois sou é. bonita, mas assim eu e, era é. muito fofinha. Era. E
2: você <risos> postou não na vibe Meu Passado Me Condena, mas Meu Passado Me não. Orgulha. Muito legal o é. trabalho
3: é, eu queria que você Tem falasse orgulho. justamente sobre isso, assim, como é que... Contasse um pouco da trajetória até chegar até aqui, e aí a gente queria falar do curso também. Mas falar, né, onde é que você entrou nesse ambiente e como é que foi se tornar empresária de nomes tão importantes, tão grandes, e abrir tua própria empresa?
0: Eu comecei no funk, propriamente dito na música, através do funk. Eu apresentava programas de televisão aqui no Rio e recebi um convite para fazer um teste para o Furacão 2000, que era um universo completamente diferente do meu, eu desconhecia... Embora o funk naquela época estivesse estourado, e era literalmente naquela época, porque o funk ele estourava e caía, estourava e caía, estourava e caía. E a fase que eu entrei era... era do pico para a queda estava no meio, saca? Era uhum. pós-bonde do Tigrão, dança da motinha, uhum. é, a Furacão 2000 tinha um programa na band, a Furacão 2000 tinha um programa de rádio, mas, quando eu entrei, o programa de rádio já era distante, não era na capital, era no interior do Rio, o programa da Band já estava na CNT, assim, as coisas já estavam caindo naquele momento. A Verônica, que era apresentadora, né, a mãe loura conhecidíssima e tal, apresentadora do programa, tinha se afastado, e para mim tinham dito que era, que era uma síndrome do pânico, eu fiz o teste, passei e comecei a trabalhar na Furacão. Trabalhei na Furacão durante um ano, e nesse um ano... Quem me ensinou tudo que eu, que eu, enfim, eu, eu fiz literalmente uma faculdade em seis meses, porque foi muito rápido. Foi o Denis, Dennis DJ, que hoje, né, é um dos caras que carrega muito do que a gente precisa que carregue no funk para levar para outros lugares. Que também, né, tornou na época meu marido, pai da minha filha, enfim. Então, a, o, o Denis conseguiu me dar uma visão sobre o funk. E quais eram as dores do funk? Por que que o funk não não, não conseguia se manter ali? A gente não está falando de ser um fenômeno, como foi durante um tempo. É viver como estamos hoje. É um segmento musical como outro qualquer. Vamos lá? Vamos trabalhar? Vamos fazer crescer? Vamos criar mais artistas? E não tinha essa facilidade. E o Denis foi me passando toda a visão do que deveria ser feito. Depois de um ano de furacão, descobri que estava grávida e ia trabalhar na Record, mas nesse período eu acabei engordando muito e me botaram na geladeira, isso é outra coisa, antigamente era, era falado abertamente, né? desculpa, você está uhum. muito gordinha, fica na geladeira, imagina, hoje isso não acontece de jeito nenhum, que me deixa muito feliz, porque eu não, eu não era pior, eu não, né? ou não era melhor, enfim, eu era a mesma pessoa que eles, queriam, que eles contrataram quando eu estava magrinha. E aí, enquanto eu estava na geladeira e desempregada, o Denis falou, por que, que você não é empresaria o Sapão? Ele, porque eu não sei ser empresário. Ele falou, cara, é vender, vender um show, você é boa vendedora, você já faz. Isso comigo que, essa altura do campeonato, o Denis já estava saindo da Faracão e eu estava vendendo os shows dele, eu gravava uhum. programinha de rádio. Se liga na agenda do Dennis DJ. Hoje tem Dennis <risos> DJ, eu fazia isso pra rádio. Legal. E aí ele falou, cara, a mesma coisa você faz comigo. E assim, você fora, você não, não faz parte desse universo. Então, quando os contratantes ligarem, você vai sempre saber vender da melhor forma falei, ah, então tá bom, peguei o sapão, comecei a trabalhar os primeiros contratantes era muito engraçado porque eu falava, quanto eu cachê?" 400, cara, pô, me dá três datas eu ia, cobrei pouco aí esse mesmo cara ligava um mês depois, é 800 ele, Camila, que, que inflação é essa? eu falava, ih amor, agora 800, daí queria comprar mas com um o tempo eu fui, eu fui me organizando e fui entendendo que o que faltava no funk era de fato profissionalismo e, e começando do zero mesmo, atende o telefone. Os empresários, vendedores, quem quer que seja, eles não atendiam o telefone porque eles estavam fazendo show com o artista no dia anterior, ficava até cinco horas da manhã na rua, e eu só ia acordar duas, três. Quem quisesse comprar nesse período, se dane. E aí eu comecei, vou dormir pouco, vou acordar mais cedo, vou criar um CNPJ, um contrato um uniforme, vou atender, vou falar da forma certa, vou vender para outros lugares que todo mundo queria contratar o funk, principalmente aqui no Rio de Janeiro artistas de funk, não contratavam por insegurança. Na cabeça deles, dos contratantes que contratavam música, como eles falavam, ó, oh, gente, para quem tá só me ouvindo, eu fiz aspas, tá? Porque o funk é música sim. <risos> Os contratantes de música não achavam que, que iam contratar o funk que iam ter um show. Achavam que ia ter, tipo, um DJ. um mestre de cerimônia mesmo. O cara ah, ia chegar lá, ia falar, cantar 20 minutos, 15 minutos, com o DJ ali na bateria eletrônica e embora então eu comecei a entender que se eu profissionalizasse o show de Sapão Sapão esse, que sempre foi um cantor só que faltava estudar ele não sabia que ele era um cantor ele sabia que ele tinha um puta talento que ele tinha uma voz incrível, mas ele não sabia usar aquilo não tinha técnica então eu falei, cara, você botou essa galera para estudar? por que, que essa galera não estudou? porque veio de comunidade Pô, se já é difícil, no meu colégio particular que eu tinha lá, com todos os privilégios do mundo não tinha uma aula de música, não, não me ensinava a cantar imagina num colégio público eu falei, caraca, cara, então essas pessoas são talentosíssimas e elas só precisam receber conhecimento. Entender que tem que entrar na rotina delas, estudo, aula de canto, aula disso, aula daquilo outro. E foi aí que começou a minha virada. Quando muitos empresários nem sonhavam em colocar os seus artistas para estudar, e os meus já estavam lá com uma agenda totalmente voltada para estudo e conhecimento. E é assim até hoje, graças a Deus. Eu acho que foi aí que foi a minha virada de chave. E aí, do Sapão, eu trabalhei com muitos funk, que mesmo, mas vi que não era a minha pegada, assim, essa galera não queria muito migrar, não estava afim de, de, de se esforçar mais do que eles achavam que era necessário. E aí eu fiquei com quem eu achava que era legal, que era o Sapão. Eu tirei todo mundo, fiquei só com o Sapão. Aí do Sapão veio o Naldo, do Naldo veio a Anitta, daí para frente vocês já sabem.
3: Que legal, nossa, que aula, que viagem pelo tempo, que história, né?
0: Né? É... Eu queria ser mais sucinta. Eu, gente, me Não. ensina também, se eu estivesse andando muito prolixo, essas coisas assim, Não, eu tenho que tá aprender.
3: maravilhoso, tá maravilhoso. Achei que ia ter mais, aí você já, já encerrou, tá... Aí foram tá... 18 anos
2: resumidos em poucos minutos. Né? <risos> eu achei,
3: achei maravilhoso. E aí, antes da gente até, enfim, partir para outros assuntos e tal, e tenho certeza que Rafa e Bruno têm mais perguntas aí, mas falando especificamente sobre esse curso, o curso de música, é... e eu falo de um lugar onde eu, tô, eu fundei o tema mais discos em 2009, e de lá para cá comecei a participar de feiras de música, aí você começa como mediador, aí depois como palestrante, aí depois as, as bandas vêm perguntar como é que faz para sair no tema disso? E aí você começa a perceber que, em muitos casos, nem chega o material pra gente e as bandas de artistas lançam e acham que tá no mundo e que a gente vai caçar todo mundo, a gente caça algumas coisas mas não tem como achar tudo e tem muito artista que acha que é automático que acha que é, enfim que não precisa fazer nada, não precisa trabalhar e mandar e divulgar e aí eu sinto essa dor diariamente quando eu eu conheço bandas legais e artistas incríveis Que o material nem chegou para mim Que eles não fazem a mínima ideia De por que, que não estão arrecadando com o direito autoral Que eles não sabem Que, que diabos é marketing digital Ou como fazer e tal é, Eu tive uma incursão por cursos online De fazer cursos e dar alguns cursos é, Eu e um ami alguns amigos meus Fizemos um curso Uma turma de 100 pessoas e tal E eu percebi isso muito na pele Assim, A galera é incrivelmente talentosa e não faz o básico do básico do básico, que como você falou lá no começo, a gente na indústria acha que é normal, tipo, release, lógico, release, tá aqui, tá na mão. E tem e várias bandas perguntam pra mim, Tony, legal, vou te mandar, mas o que que é? Não, <risos> então, eu, eu queria que você falasse sobre o curso, enfim, sobre as motivações para ele e, e, e deixar a galera que tá, que tá querendo entrar nessa também e precisa, né? Eu acho que é, é necessidade é. básica, assim, de um artista hoje em dia.
0: Exatamente. A minha maior tristeza é, é essa. Eu, quando quando começo a trabalhar com artista, eu sempre tenho muita vontade que ele tenha os seus 20% de empresário, saca? Que ele entenda como o jogo é jogado, que ele entenda a importância de entender tudo isso. Dificilmente, porque o artista ele mete essa de ah, eu sou artista, eu não tenho que entender, é um empresário. Só que o tempo foi passando, Hoje, a gente não tem mais a distribuição de disco e o autoral. A gente tem tanta coisa, tem o digital do autoral, tem o autoral que vai para lá, tem a execução... Assim, sempre teve, mas hoje, de fato, o recolhimento é diferente. Eu acho que funciona melhor do que funcionava antes. Então, tem compositores que podem realmente viver das suas composições, só ser compositor. O cara não precisa ficar louco querendo cantar, que era o que acontecia antigamente. O cara escrevia, mas ele achava que a única maneira que ele tinha de ganhar dinheiro, de viver da música... Era cantando. Hoje não precisa mais disso. Só que, para isso, você precisa estudar. Ter conhecimento de como é uma carreira. Quando chegou a pandemia, eu vi vários empresários e artistas grandes sentados no chão como um bebê do tipo, o que eu vou fazer agora? Eu não sei se eu lanço, eu não sei se eu lanço muito, se eu lanço pouco. Eu não sei o que eu faço, eu não sei onde procuro dinheiro, o dinheiro só está saindo, 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 saindo. E aquilo foi me dando um desespero. E, obviamente, eu tinha mais tempo disponível do que eu, eu tenho normalmente. Mas, assim, isso foi um período muito curto, tá, gente? Durante a pandemia, o tempo disponível que eu tive a mais, sei lá, foi de dois, três meses. Depois que eu também engatei, eu falei, quer saber... Não vai mudar para mim, eu vou seguir igual, eu vou fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, tanto que eu abri 250 mil empresas <risos> em menos de 365 dias, uma não deu certo, as outras estão aqui, uma está dando lucro, a outra ainda está empatando e assim sucessivamente. E uma dessas coisas que eu queria fazer era o curso. Dentro do curso, eu peguei tudo que eu fiz em 18 anos, de certo e de errado, e compilei nos vídeos onde eu vou tentando falar numa ordem cronológica para que a pessoa que esteja começando do zero ou recomeçando a carreira, porque esse restart de carreira acontece até com os meus artistas, tá, gente? A cada... De tempos em tempos, a gente para, dá uma resetada, começa tudo de novo, do visual à linguagem, que a gente vai se adaptando ao momento, vai se adaptando ao que está acontecendo. Cada dia nasce uma plataforma nova e eu tenho que estudar aquela plataforma, tenho que saber como me comunicar. Então, nesse período do, da pandemia eu decidi fazer o curso. E ali é, de fato, o mapa que eu sigo, para que as pessoas tenham conhecimento. Só que, óbvio, é, é um passadão. Eu não me aprofundo em nenhuma área. Por exemplo, eu não me aprofundo no direito autoral. Eu tenho editora, tem quem cuide. Mas eu não sou uma pessoa que entendo tudo do direito autoral. Mas eu estudei direito autoral. Eu sei falar sobre tudo na música. Você não vai, necessariamente... Eu não vou cuidar disso para você. Mas eu sei falar, porque eu sei a importância disso, para sentar numa mesa e discutir. O artista tem mania de chegar e não saber nem pelo que ele está brigando. É. Ah, eu quero tanto de adiantamento. Mas, assim, o que, que você quer tanto? O que você vai fazer para que eu confie em te dar um adiantamento desse e que você vai investir na sua carreira? Que você não vai pegar esse adiantamento, comprar um carro, uma casa, um tênis, isso, aquilo, outro, e vai esquecer que você tem que investir na sua carreira? Então, o curso não, foi e test... a
1: segunda pergunta também sobre o adiantamento é você precisa mesmo desse adiantamento? Ah,
0: sem sombra de dúvida. <risos> Essa daí porque... é a pergunta que não quer calar. É, a pergunta porque do milhão.
1: Já, já virou, assim, é, nesse cenário de, de, de rap e funk, virou uma coisa que é quase assim, eu estou tirando onda porque eu consegui 100 mil, eu estou tirando onda porque eu consegui 500 mil. É, é quase como... Se o artista achasse que eles que não só ele vale esse dinheiro, mas como ele está é, ripping off as empresas que ele conseguiu o adiantamento. Mas aí você vai do outro lado, você fala para a empresa, a empresa fala, pô, adiantamento é o melhor negócio do
0: mundo. E o que é melhor pior, eles pegam 100 mil e eles não sabem que para fazer um ano de carreira sólida com pilares, blá, 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 é milhão melhor. No rap, é. no funk, com certeza, bom. É. Né, hoje, na música urbana que tem essa pretensão de migrar para o mainstream, de, de fazer esse crossover, é um milhão, no mínimo. E o cara pega 100 achando que vai salvar a vida dele. Com esse 100, ele já pega 50, gasta com alguma coisa que ele acha legal, sobra 50 que não dura nada. Aí ele fica amarrado num, num, num adiantamento que se ele estivesse recebendo dois por mês, três por mês, ele, ele ia se organizar com dois por mês. Ele ia se organizar com três por mês não pegar uma bolada de 50 mil e não calcular que ele vai gastar um pouquinho cada mês, entendeu? É, Eu... Se perguntassem
1: para mim, assim, Bruno, você quer receber dois anos de salário de uma vez só? Eu ia falar, não, pelo amor de Deus. É, não é, faça mas... isso comigo. <risos> Sim, é isso. E a mas, segunda assim, coisa é que, uma... assim, ao fazer isso, você tá dando a oportunidade da empresa de foder o seu contrato, porque, assim, não tem almoço de graça. Assim, a empresa vai te dar um adiantamento, beleza. Ela vai te amarrar Assim, de todas as formas possíveis, ela vai pegar um valor, um percentual maior durante o tempo de recuperação, que é, às vezes, maior do que os juros de um empréstimo no banco. Então, assim, realmente é uma excelente forma de fazer negócio para o lado de lá, não para o artista. Assim, pode ser que você é, consiga depende. bons adiantamentos,
0: isso, isso. mas
1: aí você. É igual o endorsement, né? Se você não tem dinheiro para comprar uma Gibson, então você dificilmente vai conseguir um endorsement da Gibson para te dar uma guitarra, sabe?
0: É, exatamente, é verdade. Mas, assim, eu acho que as pessoas, elas poderiam pesquisar mais, só que aí, Tony, a gente entra num lugar que me incomoda. Eu não vejo cursos, eu não vejo nada acessível que fale o português assim, claro, igual a gente está conversando agora, aí você vai pegar e você vai escolher uma associação. Qual a associação? Qual a diferença que faz? Aí eu chego para ele e falo, é igual banco. Não faz diferença nenhuma. De... Eu amo o BC. Mas assim, se você está se dando bem na Bramos, fica na Bramos. Porque se você tem relacionamento na Abramos, é isso que vai fazer a diferença. Você fala com o seu gerente do banco? Fala. Eu tenho conta no Itaú, você tem... Gente, tu falou um monte de marca, né? Mas aí, não se Eu tenho conta <risos> no Itaú, você tem no Bradesco. Por quê? Porque eu sou amiga do gerente do Itaú. Porque eu já criei uma relação com o gerente do Itaú. Eu ligo para o gerente do Itaú. A associação é a mesma coisa mas as pessoas não falam isso. Aí, obviamente, as pessoas que buscam artistas para as associações começam, aqui você vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquilo outro. Aí o artista que está começando agora, que não entende nada, já começa errado. Aí ele fica por cinco anos falando essa merda para vários artistas. Não, minha associação vai fazer muito mais por você do que a outra, porque alguém falou para ele. O cara não tem uma fonte para pesquisar, entendeu? Ele não tem um lugar onde ele possa ter certeza se aquele vendedor da associação está falando certo ou errado para mim. Então, o curso ele nasceu com esse objetivo. Não era com o objetivo de ganhar dinheiro, até porque eu restringi o número de pessoas, porque eu queria falar com as pessoas no Zoom, então não dava para eu ter 250 mil pessoas ali porque eu não ia conseguir dar atenção. Meu telhado é de vidro. E eu sei que qualquer um que tentasse, eu, sei lá, se eu prometesse ali... Quem frequentar todas as aulas, eu vou empresariar. E se no meio do caminho eu não quisesse empresariar, ia ser um tal de mentirosa para cá e para lá. Então eu, eu fui com muito cuidado quanto a esse curso para depois isso não, não voltar contra mim. E tem mais uma coisa que eu não gosto. Eu, nossa, agora fodeu. Eu não gosto desse marketing de tipo é a última vez. Se você não for, nossa. agora não vai mais para um conteúdo que é gravado. Desculpa, me sinto enganando as uhum. pessoas. Inclusive, vocês falaram, ela que está na terceira rodada do curso e tal, não sei o quê. Deve ter vindo no meu release e é, de fato, como o meu assessor deve querer vender. Mas o curso está lá na minha bio e vai continuar lá, aberto até que ele... deixe de ser atual. Não tem, se você não comprar agora, você não vai conseguir comprar nunca mais. Muito pelo contrário, saca? Você pode comprar a qualquer momento, porque deixa a gente entender... A gente, quando eu digo eu, Dani, que o Bruno conhece, que é minha sócia, que a gente olhou uma para outra e falou, cara... A gente quer ganhar dinheiro com isso? Não. Por que, que a gente está segurando um conteúdo que já está gravado? Por que, que a gente não deixar lá no link da sua bio? Quem quiser, tiver grana, não tem no mês, vai ter no outro, vai comprar. Mas o, a importância não é mais pessoas ouvirem o que a gente falou ali? Então, foda-se, Camila, vamos deixar lá gravado do jeito que tá. Então, para quem está aqui, não, não é a última oportunidade quem está me ouvindo, Tá lá. Quando você tiver grana, parcela no boleto em 250 milhões de vezes. Porque o que eu quero... Só que, obviamente, gente, teve um custo e é um negócio. Eu gastei dinheiro para fazer aquilo ali, para deixar bonito, para editar. Aquelas pessoas foram contratadas. Eu não tenho uma câmera em casa, uma luz, uma maquiadora à minha disposição 24 horas por dia. Eu paguei essas pessoas para que elas estivessem ali. Eu paguei um copyright para ficar escrevendo aquilo dali. Então, existe um custo. Mas, uma vez que eu já paguei, eu vou deixar ali, à disposição para quem quiser comprar.
3: É, você sabe que quando você fala que não tem um lugar e tal, e a galera, e isso motivou você fazer o curso, eu também sinto falta de ter um lugar, é, um lugar fácil, assim, na né? internet. Tipo assim, o guia do músico iniciante e tal, de fato. Se você procurar hoje, você não vai encontrar. Falando um pouquinho do outro lado, eu tenho certeza absoluta que você sentiu isso também, e, e falando, esse curso que eu lancei, Cara, eu fui exatamente o mesmo, mesma vibe que você. Eu falei: "Cara, o site tá rendendo legal, a gente tá vivendo no tema discos, tá tudo bem, mas eu tô tanto cansado de da galera vir me pedir e ver artistas incríveis, não não indo para frente que eu vou fazer isso aqui". Aí abri com alguns amigos meus, sócios. Então a gente tinha cinco assim, pilares, tudo detalhado. Falava das associações, falava dos festivais que a galera tinha que ir, feira de música para frequentar, a gente cobrava 399, que é de graça, de graça, e aí eu virava para artista amigo meu e falava, cara, então, aproveita que você não tem show, tá aqui, a gente tá cobrando 399 e para você eu dou metade ainda, o artista virava para mim e falava, ah, beleza, Tony, eu vou mandar para algumas pessoas que eu acho que precisa, mas eu vou passar dessa vez. Cara, o que eu vi de artista que eu sei que faz cagada o tempo todo falando que não precisava do meu curso, foi isso me motivou a parar de fazer. Eu falei, não, beleza, acabou, fechou, tá dando mais despesa. Do... A gente empatou e aí, tá, e aí acabou. A gente parou, no, no nosso caso, o conteúdo começou a ficar datado, porque a gente fez bem no comecinho, foi 2019, final, e aí é. começou a pandemia. Então, como ficou datado, a gente falou, vamos analisar se a gente vai renovar ou não, mas para por aqui. E, cara, foi muito frustrante, muito frustrante ver uma galera que a gente sabe que não sabe de direito autoral, que larga na mão do empresário, que não vai saber discutir com o empresário a hora que vê que lá no ISRC tem o nome de uma pessoa que ninguém sabe quem é, me falar que não precisava do curso. Exatamente. Então, tem, tem sim a falta, falta, mas falta também motivação da galera ir atrás, eu senti muito. Foi
0: o que eu falei lá atrás, qual foi o único artista que quis estudar? Eu ofereci então. isso para todos que trabalham ruim comigo, o único que quis foi tá o então assim, depois, no, no, e durou 16 anos de carreira comigo, foi o que eu falei já em vários lugares, sei lá, se a gente teve cinco hits foi muito, mas o show dele era foda, a entrega dele era foda, então ele era um artista de carreira, que não ficava correndo atrás do hit desesperadamente, sabia fazer aquela, aquela linha, saca, equilibrada, bacana, foi isso, vivemos 16 anos, ganhei dinheiro, ele fez a vida dele, quatro filhos, tudo ótimo. Então, aquele que quis estudar durou, aqueles que estavam comigo naquela época, então, mas aí no game não, as mulheres frutas todas pararam, né, casaram, o Frank, que era um artista meu, não vejo mais em lugar nenhum, então eu vejo que é, é impressionante, né, os anos se passaram, e aquele que realmente quis adquirir conhecimento, se deu bem.
1: Como é que você incentiva artistas que não começaram ontem, artistas que já estão no rolê, até artistas que você mesmo empresaria, a buscar conhecimento? Porque, assim, sendo muito sincero, eu não lembro de conhecer um artista que realmente entendesse... Assim, conhecer pessoalmente, né? Um artista que realmente entendesse do negócio da música e que soubesse ler um contrato e entender exatamente tudo que estava escrito no contrato, sozinho. Como é que, como é, que é essa parte de de convencimento, você sente resistência, você sente facilidade, existe algum caminho que você sugere, assim, para ele começar a se interessar,
0: hoje e se eu... há
1: interesse, né, também. É,
0: isso que eu ia falar agora, hoje eu tô num momento que qualquer pessoa que me procura, ou que conversa comigo, tá afim disso, Sim, dificilmente, porque sabe que eu sou chata, que eu falo isso o tempo todo, e eu falo isso onde eu posso, nem me procura, é, eu tenho uma consultoria que eu dou também, né, que é pessoalmente, tal, tá, eu paro, monto um planejamento. E eu já tô pedindo agora, eu coloco o valor da consultoria, o, o curso embutido na consultoria, eu falo, passa pelo curso primeiro. Porque ah, não vem é. com, com, com pergunta que hoje eu jogo idiota. Assim, eu não, eu, não, eu não tenho condição de trabalhar com um artista que não sabe quanto ele tem de royalty. Hum. Ele assinou com uma gravadora, ele tá dentro de uma agregadora, seja onde for. Aí você fala, ah, legal, você vem trabalhar comigo, quanto que você tem de royalty onde você tá? Royalty? Aí, mano, fica difícil. Você tem uma padaria e você não sabe quanto está dando o seu pão, quanto está rendendo o seu pão, qual o custo, qual o lucro, que é o principal de tudo?
1: Não, e vai, gastar, e vai gastar muito mais na sua consultoria do que gastaria no curso, né? para fazer essas perguntas, ter respostas de pergunta básica. né?
0: Exatamente. <risos> Perde o tempo de estar tá conversando comigo e montando, de fato, um planejamento baseado no que eu já falei para fazer pergunta idiota. Mas, assim, você perguntou, como é que você faz com os seus artistas? Eu... Confesso, assim a sua frustração, Tony eu não tive. Quando eu comecei a falar do curso e mudei minha postura no Instagram, porque obviamente, né, entra aquela lavagem cerebral e o povo manda você mudar, tirar as fotos de biquíni, <risos> muitos artistas que já me conheciam, mas que provavelmente nunca tinham nunca tinham ouvido falar eu falando, né, sobre trabalho, estavam ali para dar fotos de biquíni, começaram a entrar em contato comigo e tipo caraca, Camila, você é muito mais foda do que eu imaginava ai, porra, eu tô pegando várias dicas suas tem um em especial que é o Mumuzinho que ficou marcado, que o Mumuzinho tem anos de carreira dá aula Sim, o Mumuzinho é um cara de, de relacionamento pode não ser o que tem a maior expertise do que precisava mas vamos levar em consideração que o Mumuzinho tem anos de carreira que lá atrás realmente, se hoje é difícil imagina lá atrás que não tinha internet mas ele foi um cara, olha aí que falou, pô, tô aprendendo muito com as suas lives, tô aprendendo muito com as coisas que você tem falado, tá me fazendo muito bem, continua. E assim, eu acho que dificilmente vai chegar um artista pra falar isso pra você, mas eu não tenho problema em falar das minhas deficiências, e tá me ajudando muito. Quando ele falou isso, eu falei, cara, eu posso postar, que ele me mandou um áudio, né, eu posso postar isso? Até pros artistas grandes, vem que artista grande, fala esse tipo de coisa, que não é pra ter vergonha, ele, lógico que pode. E aí, ó, Brum desencadeou. Esse podcast que eu fiz... Eu fiquei chocada. Parecia que eu tinha nascido no mercado ali. Foi um tal de artista gigante me mandando mensagem. Caraca, Camila, eu não tinha noção que você falava dessa forma ou que você sabia... que você ah, Era sorte mesmo, né, gente? Não. E é foda, porque as pessoas acham que, por ser mulher, eu fui ganhando... Eu cheguei onde eu cheguei de outra forma. De qualquer forma, menos trabalhando. É impressionante. E aí eu acho que agora que eu estou falando mais sobre o meu trabalho, como eu tenho propriedade para falar... As pessoas estão me vendo de outra forma. Mas os meus artistas, eles já vêm trabalhar comigo, já estão comigo. Tipo, o Kevin foi um que já era um cara que estava estourado dentro da cena dele, mas ninguém conhecia, ninguém sabia o rosto dele. As músicas estavam estouradas. Quando ele veio trabalhar comigo, já tem uma linha no meu planejamento. Aulas e coach. E aquilo ali nunca saiu para ninguém. Ah, e o que você coloca ali dentro? Depende, a cada seis meses a gente troca ah, você fez seis meses de inglês, curtiu mas quer diminuir um pouco para poder entrar um piano? Vai entrar um piano mas assim, vai do budget que a gente tem para gastar naquele artista, mas é uma das linhas mais importantes do planejamento, então até o Kevin é um que Kevin, você precisa fazer aula de canto Kevin, você nunca fez, você não sabe como usar a sua respiração, as coisas estão diferentes, e aí no início um pouco de resistência, mas o Kevin falou cara, eu quero, quero aprender e tá aí e a última dele foi, cara, assistir o podcast duas vezes seguidas. Você é casca. Eu falei, eu sou casca? Eu falo a mesma coisa para você todo dia. Eu sou empresária, cacete. Eu não precisa assistir o podcast. Mas ele falou, pô, não assistiu não? Fala aí, né? O é o produtor. Nós não assistimos não o podcast dele? ai, brasileiro.
2: E ainda falando de estratégia para artistas, aí a gente já encaminhando para o final do programa, acho que é a última pergunta de cada um de nós, é, marketing digital talvez seja um dos passos iniciais ainda mais simples do que antes de entender direito autoral e royalties. A gente tem muitas bandas iniciantes que ouvem aqui esse podcast, então eu queria falar sobre marketing digital, porque a K2L recentemente, acho que foi durante a pandemia, me corrija se eu estiver errado, abriu uma frente de agenciamento para influencers, influenciadores digitais, gerenciamento de marcas também, então, eu queria saber se tem algum paralelo entre o trabalho para influencers e para artistas, porque o artista hoje precisa botar a cara. Se a gente falar de Instagram, por exemplo, é, tem que ter fluxo de conteúdo, tem que ter reels, tem que ter stories, tem que ter foto, vídeo, todo dia, é, e também tem que ter um posicionamento. Né? A própria Anitta, por exemplo, a gente lembra na época que o Bolsonaro foi eleito, foi cobrada primeiro por não ter se posicionado, depois, quando se posicionou de forma agressiva, sempre tem alguém que critica, a pessoa quer ouvir a opinião do artista e colocada da forma correta. Então, é, tem algum paralelo entre o trabalho que você faz digital para artistas e para influencers?
0: Total. E assim, o, os influenciadores estão mais atrasados do que a gente na música, tá? Quando a gente olha na música e fala sobre a importância de entender como se comunicar através das plataformas de comunicação, eu uso como plataforma de comunicação, porque não é uma coisa só. A única diferença que existe do, do influenciador para o artista, que já está mudando, porque o influenciador pode ter um podcast, vai estar dentro de uma plataforma de streaming, vai ter que saber comunicar aquilo ali também, é a música. Mas se você não tem um discurso, se você não defende uma, não defende uma bandeira, se você não está ali deixando claro quais são as suas preferências, para onde você vai... Você vira um vendedor hoje de água, amanhã só toma refrigerante. E aí é isso. Pintou uma proposta de água, não vender água. Pintou uma proposta, de... aí vai vir um outro influenciador que tem muito a dizer. Você vai ficar para trás. Assim como lá atrás, o Sapão seguiu e os artistas que não estudaram ficaram. Então, o paralelo que eu faço é entre o planejamento é a mesma é a mesma planilha. Eu só tiro a parte de música. Então, tem que fazer a aula da mesma forma. Tem os conteúdos de vídeo, tem é, qual vai ser o nosso projeto base dentro do digital, tipo, no caso da Boca Rosa, a gente fez um programa com estrutura de TV para o canal dela do YouTube, que já era, ó, oh, meu Deus, como é inovadora e tal, uma influenciadora fazendo isso. Isso serviu para quê? Primeiro, para que ela estudasse. Eu tinha um motivo para ela estudar, para aquilo dali, ela não podia ser apresentadora sem passar por. né, sem ter conhecimento suficiente, e serviu para eu chegar nas marcas e falar: ela não é só o engajamento que agora está bom, que semana que vem pode estar fim. que é assim que funciona. Ela é uma apresentadora, ela é especialista no mercado digital, ela está aqui há 15 anos, ela sabe se comunicar na internet como ninguém, aí as pessoas já enxergam de outra forma. E sim, no, no, no período da pandemia, através da Bianca, que foi a primeira, a gente abriu um núcleo people, que a gente chama aqui, né? uma vertical de pessoas que precisam disso, de um planejamento, de uma estratégia de marketing e entender como as coisas funcionam. Mas, paralelo a isso, eu também abri uma empresa chamada Highlight. Abri não, né? entrei de sócio de uma empresa que já existia, que faz comunicação dentro das plataformas de, de, de comunicação, né, que eu chamo, de pessoas, de marcas, pessoas dentro da música. Porque o que acontece? As pessoas procuram a K2L achando que precisa de uma empresária, que acham que eu vou resolver, que a solução está aqui. E, às vezes, não é. O artista não soube fazer o lançamento da música dele da forma certa. Ele não fez uma pré, um lançamento e um pós. O básico, aquilo que a gente está conversando, ele não fez. Tá. E não dá para absorver esse cara dentro da K2L. Porque, assim, se ele não sabe o que tem que ser feito, é provavelmente ele ainda não tem receita. É um artista iniciante. Eu tenho uma estrutura, gente, com 70 pessoas trabalhando. Uhum. Eu não posso trazer esse artista que não sabe nem o beabá. E aí eu vi que precisava, entre a K2L e o nada... Uma agência que pensasse como eu, que pensasse de forma estratégica e individual. Não aquilo. Contratei uma agência para me ajudar nas redes sociais. Copia e cola, copia e cola, copia e cola. Eu uhum. detesto. E foram uhum. eles que fizeram a minha rede social. E começou com... O que, que você precisa é, é, que cuide das suas redes sociais? Na minha cabeça? Instagram. Não, a gente acha que tem que ser o LinkedIn, Instagram e Twitter. Ah, é? Por quê? Aí começaram a me explicar porque você é uma pessoa que tem que se posicionar no Twitter dessa forma, o Twitter é uma rede mais rápida. para Coisas que nem eu pensava. Que na música, o meu artista, eu uso todas, eu faço todas. Se vocês falarem agora que nasceu uma, eu já vou estar estudando para fazer. Mas, realmente, para pessoas, eu não sabia quais eram as reais necessidades, mas sabia que eu não precisava ter alguém cuidando do meu TikTok. Eu posso ter trechos disso, de podcast que eu estou sendo vinculado no TikTok, mas eu não preciso de uma atenção específica para o TikTok, qual tipo de conteúdo eu vou gerar para o TikTok, entendeu?
3: Esses dias eu vi um vídeo teu também, muito legal, que você falou que... Ah, às vezes tem artista que fala, não, o meu negócio não é o TikTok. É... Ah,
0: vai, eu... vai se fuder!
3: Exatamente, e você fala... Você mandou esse artista para aquele lugar. É... Mas é muito isso também, né, uma outra coisa do curso que eu percebi, a gente tinha uma aluna, cara, uma cantora incrível, maravilhosa, é, mais velha, ela até brincou que agora ela fez a idade para estar no The Voice Plus e tal, eu falei, você tem que ir, você tem que ir, é, é sério, vai, se inscreva, e aí ela, ela super assim, não, porque eu anotei tudo aqui, fiz pergunta e tal, não sei o que, a única coisa que eu não faço é o TikTok. Aí eu falei para ela, tá, mas você já, já abriu? Não, 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 não. isso aí não é da minha cara, não é... Eu falei, olha, existem possibilidades de você colocar a tua música no TikTok, chama a tua sobrinha, Se A tua sobrinha não tá aqui do lado, ela participou da conversa, eu tenho certeza que ela usa. Aí a sobrinha entrou no Zoom, eu uso mesmo, acho muito legal. Aí a gente falou, tá vendo? Pede para ela te colocar. Não, 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 acho que cada um tem seu cada um e tal. Então, para fazer a pergunta, e, e, e já pegando o gancho com isso aí... É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esses desafios, mas como que é o processo de convencimento, né? Você falou, ah, meus artistas já estão nessa, beleza, e eu, eu, mas às vezes eu imagino que há discussões e brigas e, 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 e até tretas internas aí para você mostrar que uma coisa faz sentido e depois provavelmente dá resultado, né? Nessa era em que agora é o TikTok, daqui a pouco vem outra, e o Instagram antes era só foto, agora é Reels, IGTV e não sei o quê, é, como é que é o convencimento para essa galera De que, cara, tudo bem, eu preciso fazer isso e eu vou fazer isso e, e realmente, olha, eu fiz um mês depois, olha o resultado que deu
0: Acho que agora eu vou espantar todos os artistas que pensam em trabalhar comigo Mas sim, galera, tem duas opções Ou você faz, ou você vai deixar a equipe fazer Sem usar, é. eu não vou trabalhar Eu não sei trabalhar Eu não vou deixar de usar uma plataforma que me divulga, que ajuda a potencializar, porque você tem um pré-conceito, porque na maioria das vezes é um pré-conceito, nem Exatamente. abrir o TikTok, como conganar, por isso. Eu não vou perder mais meu tempo, não tem necessidade. Graças a Deus, eu, eu cheguei num lugar que tem mais gente querendo entrar do que, saca, gente querendo sair, ou pessoas que não concordem com a minha filosofia de trabalho. Eu acho que eu já provei uma, duas, três, sete, 150 vezes que o que eu. A maneira que a gente trabalha aqui, que é essa construção, usando todas as ferramentas, usando tudo que tem à nossa volta, eu não vou deixar de usar. Então, o Kevin, por exemplo, ele não tem nem a senha do TikTok dele, saca? É feito 100% por nós. Então, assim, às vezes eu vou lá e falo, cara, preciso gravar um conteúdo, tá muito tempo só a gente gerando outras coisas aqui no TikTok, vou pegar um conteúdo seu e tal. Ele vai, faz, mas não é o que ele ama. mas mais o Kevin, que é produtor musical, da veia, saca? ele é um dos produtores musicais mais geniais que eu conheci na vida, então pra ele cabe, porque o cara tá dentro do estúdio eu entendo isso, ele passa boa parte dentro do estúdio produzindo e cara, eu tenho um artista que escreve produz e, e canta é uma pérola, eu também não vou chegar, ah não, vai fazer agora a dancinha que é a onda do momento, óbvio que não eu vou saber mas, mas
3: aí que tá, né? Você pode aproveitar ele em estúdio. Você pode mostrar no, no TikTok uma cena incrível dele tocando piano.
0: Exatamente, exatamente. É o que a gente faz. Só que o que é pior aí, que você não vai entender. Tem uns que falam, não, eu não vou dar minha senha. Eu falei, do negócio que você nem usa. Eu não vou dar minha senha, eu não trabalho assim, eu não gosto disso... Aí eu falo, então tá bom, querido, então não é aqui o seu lugar, tá tudo bem, procura outros empresários, você vai fazer sucesso igual, mas eu quero daqui a 20 anos ter artistas de sucesso ainda.
3: Contínuo. Eu não
0: quero, exato, contínuo, eu quero ter carreiras como eu sempre tive, sabe? E eu não, não, não se adaptar ao que tá acontecendo no momento é um buraco, gente, sem fim. É. E aí é. foi o que eu falei no outro. Ah, não vai fazer, não? Vai se fuder, então. Não mandei nem ele se fuder. O artista que não vai fazer se fuder. Eu disse que ele vai se fuder, eu estou afirmando que ele
1: vai se fuder. Ah, entendi, entendi. Não entendi, sei entendi, qual versão é. que eu gosto mais, se é, da conversa, é, da é eu, eu acho que eu gostei mais, achei melhor ainda agora, achei melhor ainda agora. E, e só e, antes, antes do Bruno falar, rapidinho, é, ó, Kevin. tô com as 10 perguntas aqui, tá? Mas vamos lá. É, não,
3: Kevin, que é a Camila tanto fala, Kevin no Cris, só para que. E...
0: Isso, é, gente, desculpa. Eu falo como se todo mundo soubesse quem é, é,
3: Kevin é o Kevin e Para que as pessoas saibam, Kevin, o Kevin e trabalha com a câmera.
1: Bom, é, eu acho que a primeira pergunta, é: você disse que tem... Isso, eu acho que já é realidade há muitos anos, é mais artista querendo entrar do que você consegue absorver. Quantos artistas você tem hoje empresariando na K2L e não só artistas, mas influenciadores também?
0: Então, eu cheguei à conclusão de que eu posso ter um número de artistas no 360, que eu acho que não dá para passar de 10. Assim, não cheguei a ter 10 no 360. Só que hoje, você que conheceu bastante a K2L, nesse período de pandemia, para não mandar as pessoas embora, eu fui setorizando é, e fazendo uma vertical de cada setor aqui. Então, o setor de marca... Ele acaba que vende todo mundo de música e tem gente de fora. Tem o Renato Albani, que é um comediante. Bruno de Luca, que é ator, bar apresentador. Tá? Dentro do setor de marcas, eu tenho o próprio design, o próprio burocrático, jurídico, isso e aquilo outro. Aí você vai para o show, tem a mesma coisa. Você vai para o marketing, tem a mesma coisa. Essa é a tri triangulação da K2L hoje, tá? já que a gente abriu um selo. Todos os artistas que estavam na K2L, que eu gerenciava a parte fonográfica, estão no meu selo, Urban Pop, hoje em dia. No meu, não, no meu, mais 483 pessoas só. é ótimo que eu vou falando números muito aleatórios. <risos> o nunca vai ser número. E aí, o que aconteceu? Que era o meu maior sonho, né, Bruno? Não sei se você lembra disso. Eu, eu, gosto de, eu quero poder absorver o maior número de pessoas, mas para o que eu posso ajudar? Vou dar um exemplo: hoje, dentro do nosso comercial, tem a pouca. A Poca é uma artista que eu acompanho, né? Desde que eu me entendo é, por empresária, que eu admiro, que eu acho muito boa e que eu identificava algumas falhas em venda de show, tá? Eu via que a galera que fazia o comercial da Poca não não conseguia converter em shows maiores, não colocava ela em festivais, em lugares que eu acho que ela merecia estar. Já eu com os meus artistas, vou comparar aqui com a Rebeca, tinha dois anos de carreira, a Poca dez. A Rebeca estava entrando em lugares que a pouco não entrava. Eu identifiquei isso, procurei e falei, cara, quem vende o show de vocês hoje? Ah, a gente aqui. Vocês não querem trazer o comercial para mim? É só o comercial. E o que você vai ganhar em troca disso? Se você quiser, obviamente. O meu planejamento. Eu vou parar com você e vou fazer um planejamento para você aumentar o seu cachê, chegar em palcos mais relevantes, ou seja, crescer a sua carreira, que é esse o objetivo de todo mundo. Não é aumentar o cachê por aumentar o cachê. Aí é que está. Eu tenho que ter motivos para isso. eu costumo dizer, isso é importante para todo mundo que está ouvindo e que é artista, qual o valor de cachê? Não tem valor de cachê. Tem quantas pessoas cabem na casa? Eu vou lotar essa casa? Qual é o ticket? O meu valor está aí dentro, antes de qualquer outra coisa. E como eu faço para que as coisas fluam naturalmente? Um marketing muito bem feito. Quando você faz um marketing bem feito, o telefone vai tocar, galera. Quando o telefone toca, você já está numa posição mais confortável, embora eu faça muito ativo aqui, tá, com artista grande, pequeno, médio, a gente liga e fala, vamos botar aí. Mas você fica numa posição mais confortável de negociação. Então, eu identifiquei isso na pouca, vi que a minha empresa estava extremamente estruturada, que o setor estava estruturado, chamei os empresários dela, falei, vamos? E ela falou, vamos. Aí, Bom Gosto, que é um grupo de pagode que eu sou apaixonada, flerto com eles há muito tempo, mas não, consigo, não conseguia trabalhar com eles porque eu não tinha segurança de vender os shows. Eu não tinha expertise de venda de shows de pagode. Então, o que, que adiantar eu querer trazer o Bom Gosto no 360? Se eu não ia conseguir oferecer o que eu gosto. Mas, no marketing do Bom Gosto, eu sabia que eu ia tirar onda. Bom Gosto, vem aqui. O que, que vocês acham de eu montar a estratégia de vocês? Eu boto meu time para fazer funcionar isso, isso, aquilo outro. Fechou. Ou seja, dentro do empresariamento artístico, eu já tenho outras fontes de receita e as pessoas começaram a entender, porque, sim, o empresário é tão vaidoso quanto o artista, então o empresário, quando me escuta, fala fodeu, né? ela vai querer roubar meu artista. Ela vai chamar, ela, isso é um, é um movimento dela para que daqui a pouco o artista... Não, vocês, empresários que estão me ouvindo, eu não tenho a menor intenção. Eu amo ter sócios, embora eu tenha sofrido muito com sócios, eu amo ter sócios. Você chegou aqui com um negócio bacana, eu vou ser a primeira a falar que eu quero entrar, que eu quero somar... E o meu objetivo dentro da música é agregar valor onde a pessoa precisa de mim. Se senta alguém aqui e eu vejo que eu não vou somar nada na vida, eu não pego, gente. Por dinheiro nenhum no mundo, eu não vou pegar. Mas... Porque as porque... pessoas, elas, elas também botam muita pressão em mim. Se eu não faço o artista virar, eu já fracassei, entendeu? Eu demoro anos para avisar que eu estou com o artista. Agora, a primeira vez que eu falo que eu estou fazendo comercial da POC, ela já está aqui há três meses, porque é. agora eu estou começando a vender a pouca para shows que eu disse que eu ia vender. Então, se eu falasse antes, o povo ia ficar nos empresários dela assim, ó, olha ó, ah lá, mentirosa, tava só querendo levar o show, daqui a pouco ela vai roubar ela de você. Porque é um trabalho, é uma construção, eu não ia sair da, do, da sexta para o sábado já vendendo shows da pouca para onde eu gostaria. Eu vim com o tempo, trabalhando, sem que ninguém soubesse, e agora eu posso falar, faço o departamento comercial de shows da pouca
1: faço marketing é, do meu gosto. Porque a gente tem no, no Brasil uma tradição muito é, de empresário ser apenas o vendedor de show, né? O empresário é aquele cara que vende show. Quando a gente tem esse essa tradição de, de como empresariar, realmente é muito fácil marketing estar ignorado, publicidade estar ignorado, e todas essas outras áreas que não venda de show. no primeiro momento, você pode até pensar assim, ah, mas o grosso vem do show. Tá, mas às vezes você está desperdiçando né? E mais do que aqui, nunca.
0: Né? E agora, gente? Ficamos dois anos sem show. E aí? O que, que você é. vai fazer? É. Essa é a pergunta é. que não quer calar. E eu, sinceramente, vou viver... Eu, eu, eu falo que eu vivo muito... Eu, eu sei me virar melhor nas crises, assim. Acho que é por isso que eu... Eu não me dei bem, mas eu, eu não sofri o que muitos dos meus amigos empresários e artistas e as pessoas que, tô, que eu estou envolvida sofreram nessa pandemia. Porque eu, eu tinha acabado de sair de uma crise de quatro anos, de 2014 até 2018. Bizarra, entendeu? Que eu tinha que rebolar para conseguir trabalhar. E aí veio 2018, eu resolvi meu programa com a Anitta, 2019 eu brilhei, durante e a pandemia. E aí? Não dá para eu pensar que o um show eu vou ganhar. Não é assim. Lá fora, inclusive, tem isso, né? Tem uma pessoa que vende show, tem uma pessoa que é o manager. Tem na lei, é
3: que... lei, né? Lá é lei, inclusive. Empresário e a... Empresário e agente nos Estados Unidos não podem ser a mesma pessoa. <risos> tem que...
0: Exatamente, é. exato. É o que eu, eu tento fazer aqui, é o, o meu sonho para minha empresa. É isso, assim, você me perguntar. Quantos artistas você tem hoje, eu não vou poder te explicar. Porque, assim, no selo, eu tenho artistas que não estão na K2L. No marketing, eu tenho artistas que não estão na venda de show que eu não vendo marca, na marca eu tenho artistas que não estão na e assim sucessivamente o que eu queria era isso porque gente, em contrapartida, eu estou formando pessoas, são 80 pessoas trabalhando na K2L, 75 ou 80 na K2L, né, nessas empresas e são pessoas que só podem aprender na prática que não tem a porra da Sim. faculdade não tem, entendeu, então assim, fiz marketing fiz publicidade, fiz comunicação fiz administração eu adoro pegar também, então vem Tá? Você é, já aprendeu eu... o grosso na faculdade? Agora vem aqui com essa outra faculdade na sua vida, meu
1: amor. Eu posso falar tranquilamente que uma hora de reunião com você com certeza dá muitas aulas. Hum. Mas eu vou fazer um exercício de futurologia aqui antes que o Tony me beliche, porque por causa do tempo. Você que está <risos> nesse modelo tão disruptivo de, de olhar para os artistas né, como empresária, é, existe também o que torna você diferente de outros escritórios. né? Porque a gente tem é, dois tipos de escritórios de empresariamento. Né? A gente tem escritórios tipo... Não vou citar nomes, né? mas escritórios que cuidam de dois, três artistas muito grandes e geram muito dinheiro e está ótimo, está todo mundo confortável. E a gente tem escritórios que são mais produtoras, né? tipo o GR6, que tem é, 120 mil artistas, etc. Sim. E aí, o, o, o que torna o seu trabalho diferente é o seu envolvimento e o seu olhar diferenciado é aquela coisa de... Até é uma escola grande, mas com um pensamento de escola pequena, né que seu filho vai ter mais atenção ali. Como tornar isso escalável? Você acha que essa divisão de dar atenção para setores específicos é a forma de escalar? Ou, de repente, seria talvez uma tentativa ousada de, no futuro, transformar esses artistas em pequenas empresas e você virar uma espécie de aceleradora de startups?
0: Já começa que todos os artistas que começam a trabalhar comigo se tornam empresas. Tudo acontece dentro da empresa deles. Eu sou a administradora, a gestora da empresa deles. Eu, como né, a K2L, como um todo. Mas a sua pergunta é perfeita. Porque no, no nosso mercado também, os empresários, eles têm uma preocupação muito grande de perder os artistas e, por isso, eles acabam ficando com poucos, sinceramente, porque eles não querem ter mais pessoas trabalhando com eles para dar atenção para esses artistas, porque eles acham que essas mais pessoas, né, as pessoas que têm a mais nessa sociedade vão acabar levando artista em algum momento. Eu não tenho a menor preocupação com isso. Hoje, aqui, eu tô com três sócias, que uma começou, é a Dani, você conhece, a Dani é minha sócia em todas as empresas que eu sou sócia. Ah, para você ter uma é. ideia. A Vanessa, dentro da K2L, e a Simonato, que é para administração. São, são três sócias minhas, macro de tudo. E dentro de cada setor, eu vou tendo sócios, eu vou treinando as pessoas. De seis meses para cá, foram três imersões. Sebrae é nosso parceiro em cursos de gestão, porque essas pessoas são muito novas. Então, elas precisam aprender a gerir outras pessoas, e a única coisa que vai fazer diferença para trabalhar comigo ou não é, você é empreendedor? A primeira coisa. Ah, não, eu sou conservador, eu quero ser seletista, quero trabalhar bonitinho, carteira assinada a vida inteira. Então, nem vem para cá. Aqui é um lugar onde eu vou te estimular a ter dez negócios ao mesmo tempo, que eu acho que é possível, principalmente se você souber delegar. Se você souber treinar e delegar é, é, para as pessoas, entendeu? Então, eu não tenho vaidade. Tem artistas hoje que sabem exatamente onde eu posso entrar e somar. Porque Vou dar como exemplo a Dani, porque a Dani é mais antiga. A Dani ela fez faculdade, ela fez mestrado, ela fez doutorado. Eu não fiz nada disso, gente. Ela trouxe um conhecimento para mim, uma organização que eu não tinha. Talvez, se eu não tivesse a Dani do meu lado, eu não estaria onde eu estou agora. Eu não abro uma planilha de Excel, mas vivo de planilha. Me manda 50 que eu amo, mas montar uma planilha, eu não sou essa pessoa. Mas entendi que tinham pessoas que podiam fazer isso muito bem, que eu podia treinar para trabalhar como empresária, para ter a sensibilidade que eu tenho. Sim, a sensibilidade pode ser treinada também. Óbvio, eu vou, eu, o meu feeling disse aquela pessoa tem aptidão para isso ou não, mas o que eu faço de melhor hoje em dia, sinceramente, é treinar pessoas, é conseguir acelerar o talento das pessoas, sejam elas pessoas físicas ou artistas. Porque nessa é, dois então, de certa
1: forma, diferente. você já atua como uma aceleradora de startups, né?
0: Exatamente. Falaram isso hoje para mim também, cara. Que engraçado, é. vou começar a botar isso nos meus... É, porque falaram, você, o que você faz é isso. Você acelera pequenas empresas e muitas ao mesmo tempo. Você consegue dar atenção para isso.
1: É a forma que você tem de escalar o seu tempo, né de certa forma.
0: Exato. Eu entro na hora do planejamento, entendeu, Bruno? Eu entro na hora que estamos montando o planejamento. Aí, quando vai para a execução, eu vou acompanhando a cada 15 dias. As reuniões, mas assim, os artistas todos me procuram, sempre que tem uma ideia mirabolante. Final de semana, eu fico pensando na carreira de todos eles, e aí eu tenho ideias loucas, e vou dando para todos eles, encontro as saídas. Eu acho que isso veio com a experiência.
1: É, empresário não consegue nem tomar um banho sem ficar pensando nessas coisas, né? É, realmente. Mas...
0: <risos> por isso que eu vou morrer solteira, porque ninguém me aguenta. <risos> eu falo disso 24 horas por dia, acho até quando eu tô dormindo, os meus sonhos são ligados a isso. Eu amo! E esse papo final é. se
2: relaciona com o que eu disse lá no início, Camila, de que você é muitas coisas ao mesmo tempo, e quando eu, o Tony e o Bruno estávamos preparando a pauta aqui, a gente ficou, bom, a gente tem que falar da K2L, tem que falar do mercado funk, tem que falar disso, daquilo, e a gente chegou à conclusão que a gente não ia precisar forçar nenhum assunto, que o papo fluiria muito naturalmente, porque você é muito direta e muito disponível, muito acessível, então, só te agradecer por ter estado aqui, foi um episódio, foi um papo incrível.
0: Ai, gente, eu que agradeço, eu amo falar de trabalho, falar de trabalho com gente que entende, é bom demais, assim, eu acho que esses podcasts vão ajudar tanta gente, porque aqui a gente está falando como se a gente estivesse em casa, e é. e é isso que o artista precisa ouvir, né? eu falo que se pudesse colocar todos eles sentadinhos aqui e acompanhar o dia a dia, eles iam absorver tanta coisa. Então eu tô amando fazer tudo isso, a iniciativa de vocês é muito foda, é muito bacana. Contem com os meus artistas, preciso de vocês, vocês estão sempre aqui no meu planejamento do Music Bullet, já manda lá, é a importância que vocês têm para os nossos artistas. A gente acabou de lançar a Fuse e eles uhum. lançaram um álbum e a gente fez a campanha inteira pensando muito em vocês, sabe? Quando saiu eu vi que vocês divulgaram, a gente, puta que bingo! Era esse o objetivo e vocês conseguia, a gente conseguiu acionar vocês de alguma forma, impactar vocês de alguma forma. Sim. Então, eu que agradeço e, e enfim, quero, vou assistir mais, vou ouvir mais, porque realmente vocês são uma escolinha para a gente.
3: Ah, que massa, que é isso. Fico muito feliz, fico muito feliz e a gente também está à disposição aqui. Vamos, vamos transformar em coisas mais efetivas, né? Vamos, vamos trabalhar junto aí nesse... Vocês estão é, vamos... saindo
0: de casa ou vocês ainda estão na vibe e fica preso?
1: Eu comecei a sair depois da terceira é. dose
3: Faz duas semanas
2: ah. que eu voltei a cobrir shows Pelo Tem Mais Disso Amigos Então é. o circuito de, de shows, pelo menos, de eventos ao vivo Já e tá um pouco mais forte é. É.
0: É. Já não, super, gente, assim, desculpa Mas eu desde a primeira e segunda dose Eu já tava estimulando que as coisas Acontecessem, porque não dá <música>
1: E é, esse episódio, uma hora já aula.
2: É. E esse episódio também foi maravilhoso, hein, meu amigo. Obrigado pela participação. Hum.
1: Obrigado, obrigado,
3: Rafa. Valeu, valeu pela condução. Ainda bem que temos o Rafa aqui, porque senão a gente ia ficar conversando mais umas 5 é. horas, então. É. <risos> obrigado, é, eu sou, Camila. Eu sou foi? o
2: editor do áudio também, viu, Camila?
3: Então já estou pensando no trabalho <risos> que <eu> vou ter depois. <risos> obrigado, ah, viu, Camila. Obrigado. Obrigado e, a você, gente. A, espero que a gente se veja, vocês se já, conheça com pessoalmente.
2: Bruno,
1: Aí. despedidas. Valeu. Valeu, obrigado e desculpa, Rafa.
0: <risos> eu que tenho que me desculpar Rafa, porque eu fico dando linha né, no assunto todo. desculpa, Não, eu, gente
2: ó, o episódio estará ao ar nessa quarta-feira então quero ver você compartilhando lá quero, a gente, Nossa, quero que a gente divulgue o máximo gente... possível essas mensagens que foram, que foram construtivas, inspiradoras para muito artista novo então obrigado, especial a Camila e você ouvinte acompanhe sempre em arroba podcast TMD, que é no Instagram cortes em vídeo desse, desse papo aqui e também os nossos futuros episódios sempre no seu aplicativo de podcasts preferido. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.